0: Entre el glamour de Tom Brady contra Patrick Mahomes, son las defensivas las que van a definir el próximo Super Bowl. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, PIX NFL, finalmente para ustedes. Gracias por su compañía, gracias por su atención. Abrazo en Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spotify todas las aplicaciones, gracias por estar ahí, por suscribirse, por el like, por compartir, por el dislike, por todo, gracias, gracias, gracias. A ver, queridos amigos, no sé ustedes, yo soy de la generación que creció viendo la NFL y escuchando aquella vieja frase afirmativa, las ofensivas ganan partidos, las defensivas ganan campeonatos. Y algunas veces les he preguntado a ustedes en distintos podcasts si esa ¿Ese viejo adagio se aplica el día de hoy? Y me parece que la respuesta es sí, aplica, pero bajo distintos preceptos. A ver, voy a dar un ejemplo y creo que con eso transmito clar claramente la idea que quiero eh, centrar en este podcast. El mejor partido que ha tenido cualquier coreback en la historia de los 55 Super Bowls lo tuvo, lo tuvo Tom Brady contra Filadelfia en el Super Bowl, ¿qué fue? ¿53? ¿52? ya no me acuerdo, 53 me parece. Bueno, fue el mejor partido en la historia, no fue el 52, fue el mejor partido en la historia de cualquier coreback del Super Bowl, eh. el, el mejor partido en la historia de 54, no, de 108 corebacks que han jugado Super Bowl, el mejor Tom Brady. Fue un juego en el que lanzó más de 500 yardas Generó 600 yardas de ofensiva total. Escuche esto. La ofensiva de Tom Brady ni siquiera pudo realizar una patada de despeje. Así de avasallante fue aquella ofensiva todo el partido. Pero perdió el juego. Y lo perdió por una jugada defensiva. En los últimos dos minutos cuando el tackle defensivo Brandon Graham a la defensiva alineada como tackle, Brandon Graham se alinea en la parte interna, domina en el bloqueo a Shaq Mason, guard derecho, lo supera, le pega a Brady, le provoca el fumble, el fumble queda libre, lo recupera el compañero de Brandon Graham, Derek Burnett, y con eso Philadelphia amarra el Super Bowl. Una jugada defensiva, una, bastó para convertir a Graham y a la defensa de Eagles en los héroes del Super Bowl ¿Cómo puede ser el héroe defensivo? Cuando tu defensa aceptó 600 yardas totales A ver, ¿no ha habido en la NFL un juego de 600 yardas totales de nadie desde entonces? Y ocurrió en un Super Bowl Bueno, una jugada defensiva bastó Amigos, esa es la NFL de hoy Es la NFL de hoy No hay defensa que pueda blanquear a los corebacks de hoy. Mucho menos cuando el coreback se llama Patrick Mahomes o cuando el coreback se llama Tom Brady. Los podrás minimizar, los podrás contener. A ver, la semana pasada les doy la inversa, hace dos semanas. Tom Brady lanzó tres intercepciones, pero ganó el partido. De eso se trata este juego. Por eso, amigos, tenemos que ser muy cautos con la interpretación de las estadísticas. Yo escuchaba a un muy amigo mío, muy querido, que me decían, no, Brady jugó basura, ganó de milagro, lanzó tres intercepciones. Le digo, a ver, compadre, no te confundas. En este juego, la trascendencia te la da ganar partidos. Y nadie dice que un partido valga más o valga menos si lo ganas sin intercepciones o con intercepciones. Por supuesto, cuando lanzas intercepciones, tienes mayor porcentaje de perder. Sin embargo, ganó el partido. Esa es la trascendencia. Por eso tantas veces pongo el ejemplo de Drew Brees. ¿De qué te sirve líder de todos los tiempos? Ya, si a la hora buena, pierde los partidos. Entonces, amigos, hay que ganar el partido. Y lo que hace Brady es ganar juegos. Lo ha hecho toda la vida, toda la vida. Y esa es la clave. Pero hoy las defensas, con una jugada que hagan, con una serie que hagan, lo definen. ¿Usted cree que Tampa Bay aspira a frenar a Patrick Mahomes? Claro que no. No lo van a frenar. Mahomes puede tener un juego hasta de 400 yardas. La clave está en que si Mahomes y Kansas traen ofensiva de 35 puntos por partido, si lo bajas a 32, a 31, a 30, a lo mejor con eso ya ganaste el partido y ya hiciste la jugada clave. Entonces, sí ganan partidos y campeonatos las defensivas, de defendiendo, deteniendo los momentos clave. Cada partido tiene momentos clave y son los que tienes que dominar. A ver, me voy al Super Bowl pasado. ¿Cuál es el momento clave? Pues cuando ganaba San Francisco por 17 a 7 a 6 minutos del final y tenía la bola Mahomes y tenía tercera oportunidad 15 yardas por avanzar contra Terry Hill. Era sin duda la jugada del partido y Mahomes generó un pase de 30 yardas que preparó un posterior touchdown, que preparó la voltereta y la victoria en el Super Bowl. Ese fue el momento, <coughs> perdón, ese fue el momento del partido. Y lo decidió Patrick Mahomes. Tienes que definir momentos, hay que encontrar el momento que va a ser clave en este partido, como lo fue aquella captura de Brandon Graham sobre Brady, como lo fue el pase de Mahomes a Terry Hill, momentos. Y esas jugadas son la clave. San Francisco. Le interceptó dos veces a Mahomes en el Super Bowl pasado. A ver, ¿cuántas defensas le han interceptado dos veces a Mahomes en un partido? Muy pocas. Pero muy, muy pocas. No estoy seguro, pero cuando Raiders le gana a Mahomes, que le intercepta una y se la devuelve a touchdown, creo que le interceptó dos. Perdón, pero no traigo el dato. Pero es, ocurre muy poco que a Mahomes le interceptes dos. San Francisco le interceptó dos. Pero, ¿qué crees? Perdió el partido porque no pudo defender las jugadas críticas. Ese es el tema, amigos. Momentos, jugadas críticas. Tercer down, cuarto down, me la juego por touchdown, no despejo. Eso es, esa es la clave del Super Bowl en un partido tan grande como este. Entonces, las defensivas sí ganan campeonatos. Ahora, ¿a dónde puede ir la tendencia del Super Bowl? Aquí les va lo que yo considero va a ser el Super Bowl. A ver, Kansas City es imparable. A Tampa Bay no va a defender, no va a detener a Patrick Mahomes. Y mucho menos cuando Mahomes tiene a un Tyreek Hill que sobre el córner Carlton Davis. Lo va a explotar una y mil veces y no lo van a parar, como ya ocurrió en la temporada regular cuando Carlton Davis aceptó 269 yardas por pase solamente de Tyreek Hill. Carlton Davis defendió nueve jugadas contra Tyreek Hill ese día. Las nueve las atrapó Tyreek Hill. Ese duelo lo pierde Tampa Bay. Y si Carlton Davis defiende personal o defiende en zona, lo va a perder. El que está muy interesante es el duelo contra Travis Kelsey. Porque si bien Kelsey es, sin duda, la mejor ala cerrada del momento en la NFL, Tampa Bay lo defendió respetablemente en el partido de la temporada regular porque eh, atrapó ocho pases, que no son pocos, 100 ¿eh? yardas, que no son pocas, pero no anotó. Claro, podemos interpretar y decir, a ver, no anotó, porque anotó todo Mahomes contra Rick Hill ese día contra Tampa en la jornada 12. Por eso no anotó Travis Kelsey, pero podemos verlo por otro lado y decir, mira, aceptó yardas, pero no aceptó touchdown. De hecho, son 80 yardas totales las que genera Kelsey en ese partido en ocho recepciones. Prometió 10 por recepción. Entonces, me da la impresión de que Tampa hizo un trabajo respetable contra Kelsey ese día. Y hace dos semanas enfrentó al segundo mejor cerrado yo creo que de la liga, en términos de recepciones de touchdown, que es Robert Tonian de Green Bay, y lo dejó en cuatro recepciones para 20 yardas. Y no anotó. Entonces, siento que la defensa contra el pase de Tampa Bay está haciendo bien las cosas sobre Travis, sobre los cerrados. Reitero, el ejemplo de Tonian... Y el ejemplo de Kelsey en la semana 12 me hacen creer que hubo un buen trabajo de defensivo y por tal razón sospecho que puede ser un duelo que juegue bien y que probablemente gane el señor, eh, el perdón, la defensa de Tampa Bay. Entonces, esos duelos, amigos, son la clave, son los decisivos. Del otro lado, a ver, Kansas City tiene un perímetro respetable, pero hay un problema hay un problema. Perdón, me, me, déjeme voltear otra vez la ofensiva y traer a, a Mahomes al campo de juego. Perdóneme, una, una disculpa. Mahomes tiene esas armas realmente indefendibles y nunca, nunca puedes menospreciar a Nicole Herman y a Sammy Watkins que insisten que sí va a jugar. Entonces, a ver, amigos, ¿Mahomes va a tener un día de campo? No, porque aquí aplica, aquí puede aplicar. Yo le doy una alerta. El ejemplo Brandon Graham, Filadelfia. Shaquille Barrett y Jason Pierpol de Tampa Bay son dos de los mejores a las defensivas para presionar corebacks en la NFL. Sin duda, ya les di el dato, después de Pittsburgh con TJ Waddy, Bob Dupree y bueno, el, los reemplazos de Bob Dupree, la defensa que más presiones al coreback generó esta temporada es la de Tampa. Y Tampa va con JPP y con Shaquille Barrett en contra de dos Tacles ofensivos improvisados que va a tener Kansas City. Mike Remmers nunca ha jugado de tackle izquierdo. Va a jugar el domingo por primera vez de tackle izquierdo. Patrick Mahomes va a jugar su primer partido desde que llegó a la NFL sin Eric Fisher como tackle izquierdo. Y ese Mike Grammers va a estar enfrente de Barrett, de JPP en algún momento. Y el, el tackle del otro lado va a ser Andrew Wiley, que tampoco ha jugado de tackle en todo el año. Entonces, debutar con una nueva combinación de tackles ofensivos el día del Super Bowl y ponerlos uno a uno contra Shaq Barrett y JPP, alerta alerta roja, ¿eh? se los digo de verdad, ¿Qué creo yo aquí voy avanzando con mi análisis del juego como siento que se va a dar habrá, habrá penetración y presión a Patrick Mahomes JPP, Barrett, van a entrar le van a pegar, y a un coreback que le pegas, lo sacas de ritmo ojo, hay otro tema ya se los dije en el podcast Patrick Mahomes contra la defensa de Kansas City Patrick Mahomes, hace tres semanas fue conmocionado la gente puede decir, no, ya se recuperó, eh, espérame. A Patrick Mahomes es un fenómeno, pero también le suda la frente, ¿eh? también. Y saber que hace tres semanas te pegaron y te conmocionaron, te pone arrugadón, te pone arrugadón. Y si JPP y Shaquille Barrett le empiezan a pegar y le empiezan a pegar, inevitablemente podemos especular, se puede dar un, una baja de confianza, o provocar el error, que de eso se trata esta liga, de provocar errores. E insisto, con una, con una jugada que genere la defensa de Tampa, lo define. A ver, Mahomes perdió un partido este año, y digo uno porque el último juego de temporada que Kansas pierde con Raiders, pues jugó todo el equipo suplente, eso no cuenta. Perdió un juego de temporada, el de Raiders. ¿Cómo perdió con Raiders? Max Crosby, Arden Key, presión, y, y, y este, Clallin. se me olvida el primer nombre de Kralin, este, ay Dios, el otro ala defensivo de Raiders entre los tres, ¿sabe cuántas presiones al coreback le generaron a Mahomes? 32, eso está cabrón, perdón, Mahomes lanzó ese día 43 pases y en 32 te presionaron te obligaron a correr o te pegaron o te capturaron, porque hubo 6 capturas ese día amigos, Raiders ya lo demostró y no es ninguna novedad, el otro día escuchaba a alguien que decía, es que a Tom Brady no le gusta que le peguen a ver, no me jodas, dime a qué coreback si le gusta que le peguen por favor, a ningún coreback le gusta que le peguen. Entonces, queridos amigos, el tema está así. Si Tampa Bay le empieza a pegar a, a, a Patrick Mahomes, puede generar la desconfianza, la inseguridad o el error. Y con una jugada basta. Vámonos del otro lado, Tom Brady. La, la defensa de Kansas City no es mala, pero tampoco es elite. La presión del quarterback la generan, básicamente, Chris Jones y Frank Clark, pero están lejos de tener los números que tienen Shaq Barrett y JPP. Entonces, yo veo a un Tom Brady... Operando con un poco más de comodidad para que Kansas City presione a Tom Brady, va a necesitar del blitz. Y perdón, pero Brady es muy bueno contra el blitz. Muy bueno. No es tan dominante como lo era en el pasado, pero es muy bueno. Si Kansas City manda el blitz, aguas. Porque el grupo de abiertos que tiene Tampa, con Chris Godwin, con Mike Evans, uno a uno, van a ser superiores. Entonces, queridos amigos, ¿cómo esperamos que se dé este partido? De esa manera esperamos que se dé un juego en el que le estén pegando a Patrick Mahomes y yo creo que Tom Brady va a explotar con una ofensiva de control de balón. Mucho cuidado atacando por aire con Leonard Fournette. Leonard Fournette es un corredor receptor menospreciado, es muy bueno. Y en el 1-1 supera a Anthony Hitchens y con eso Brady puede generar el juego aéreo con corredores casi siempre te da control de balón. Y Antonio Brown es el otro factor X. Estamos pensando en Chris Goldwyn, en Mike Evans. Antonio Brown no ha jugado, va a jugar y tiene un gran entendimiento con Tom Brady. Amigos, concluyo. Para mí es un Super Bowl, línea, Tampa Bay y Tom Brady, juego de under. Soy analista, no adivino, ahí se los dejo. Los quiero mucho, las quiero mucho. Los amo con cariño. Abrazos y besos para todos y para todas. Bendiciones, gracias en Amazon Music, en Apple Podcast, en Google Podcast. Gracias por compartir, por opinar, por comentar, por suscribirse, por todo. No se quiten el cubrebocas. Y nos vemos el domingo a las 5 de la tarde por hasta Azteca 7 en el Ritual NFL Super Bowl 55. Abrazo para todos.